0: Hi, das ist der Influence Podcast. Ich bin Alina Ludwig und ihr hört den großen Jahresrückblick Influencer Marketing 2023 mit Sarah Emmerich und mir. Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns und Sarah und ich hatten so viel zu besprechen, dass wir nicht mal alles in einer Folge geschafft haben. Los geht es also mit Part 1 und unseren Influencern des Jahres. Wer hat begeistert? Wer hat Kritik verdient? Wir besprechen unsere ganz persönlichen Highlights und Lowlights des Jahres. Ich freue mich sehr, dass Sarah und ich unsere Tradition des Jahresrückblicks wieder fortsetzen können, denn sie ist nicht nur eine absolute Expertin im Influencer-Marketing, sie ist erfolgreiche Unternehmerin und für mich auf sehr, sehr vielen Ebenen ein großes Vorbild. Bild und immer eine sehr geschätzte Gesprächspartnerin, mit der man so einen ganz besonderen Flow findet. Ich hoffe, das hört ihr auch heute raus. Also euch ganz viel Freude beim Influence-Jahresrückblick. Teil 1, die Influencer des Jahres. Hi Sarah, welcome im Influence-Podcast again und zum Jahresrückblick 2023. Ja, danke, liebe Alina. Ich freue mich
1: mega, dass wir das wieder machen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben. Gott, zwei Aber Jahre her vielleicht. Ja, bestimmt. Ich glaube, letztes Jahr nicht wegen Babypause. Aber ähm, ja, ich freue mich mega, dass wir jetzt mal äh, jedes Jahr reflektieren, Influencer, technisch.
0: Und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, weil es war ja nicht nur Babypause, es war auch Podcastpause. also können wir schon mal äh, zwei Achievements feiern. <lacht> du bist Mutter geworden, ich habe meinen Podcast für einen Start gemacht. <lacht> das ist vergleichbar. Das äh, ist vergleichbar, ja. Sehr schön auf jeden Fall und äh, sehr cool, dass wir das wieder machen können. Ähm, wir haben uns einiges vorgenommen. Wir gehen durch unsere Top 3 Plus X Influencer, die wir jeweils mitgebracht haben. Ähm, wir besprechen die wichtigsten Trends für das kommende Jahr und unsere persönlichen Learnings aus dem Vergangenen. Also ähm, ich hoffe, du bist sehr gut vorbereitet, aber im Vorgespräch habe ich das schon rausgehört, dass, äh, <lacht> dass du am Start bist mit Infos.
1: Ich wurde gut vorbereitet von dir. Mit den
0: Fragen. <lacht> und ähm, wir haben auch beide festgestellt, dass ähm, es uns teilweise sehr schwer gefallen ist. Ähm, da gehen wir, glaube ich, dann im Einzelnen nochmal drauf ein. Ähm, wir geben direkt den Disclaimer raus, dass das natürlich absolut keine Allgemeingültigkeit hat, weil eins unserer ähm, wichtigsten Findings war, dass man immer nur so schlau ist wie die Bubbles, in denen man sich selbst bewegt. Also es gibt oh. sehr, sehr viele Dinge, die passiert sind, wo jetzt wahrscheinlich einige von euch Hörern sitzen und sagen, Moment mal, aber die erwähnen ja gar nicht Person Z und äh, dieser Creator war doch krass und das eben und wie kann man nur oder so? Aber hey, das ist so unser Blick auf die Social-Media-Welt, auf die Creator, die für uns relevant waren, die uns wichtige Dinge gezeigt haben, irgendwie Trends geprägt haben ähm, oder, oder Learnings mitgegeben haben. Und äh, da kann, glaube ich, jeder so ein bisschen was für sich rausziehen. Und wir ähm, richten uns ein in dieser Gewissheit, dass wir nicht alles wissen können, sondern einfach das äh, weitergeben, was, was uns wichtig war im letzten Jahr.
1: Toll, also das wird mir auch immer wieder klar im Daily Business. Egal, wenn ich mich äh, austausche mit anderen äh, wie mit dir oder einfach auch Freunden oder Kunden, das ist wirklich crazy. Also wir sind ja inhaltlich sehr nah am Influencer-Thema. Und trotzdem kenne ich so viele Influencer nicht. Es gibt so viele Creator allein in Deutschland und dann auch noch international. Ähm, man kann gar nicht alle kennen. Also nur, weil jemand Influencer-Marketing beruflich macht, ähm, kann der nicht, äh, kann die Person nicht alle Influencer kennen und alle Bubbles verfolgen, das ist wirklich krass, also man sieht es ja alleine an, an dieser Fitness-Bubble, es ist mhm. wirklich so eine Welt für sich und wenn man damit keine Berührungspunkte hat oder vielleicht auch, wenn man im Influencer-Marketing arbeitet, aber nicht in dieser Nische, kann es das sein, dass man davon einfach nichts mitbekommt.
0: Ja, absolut und ich finde es manchmal ganz entspannt, dass man das äh, auch von anderen hört und äh, ja. nicht diesen, diesen FOMO-Effekt die ganze Zeit hat.
1: Ja, das heißt, eigentlich haben wir ja eher persönlich geschaut, wie Alina schon gesagt hat, ähm, was hat uns dieses Jahr äh, beeindruckt vielleicht auch, äh, was hat uns vielleicht nicht beeindruckt. Ähm, das, das, wir haben das jetzt nicht quasi mit einem äh, wissenschaftlichen Anspruch gemacht, dass wir wirklich geschaut haben, okay, was war jetzt zum Beispiel am erfolgreichsten.
0: Genau, wir haben jetzt nicht die am schnellst wachsenden Accounts oder so uns genau. angesehen oder ähm, ja, ja, Aber da möchte ich wer an, die krassesten Follower hatte, genau.
1: Ja. Da würde ich an der Stelle einmal vielleicht einen Tipp gerne rausgeben. Ähm, wo man da, finde ich, immer einen guten Überblick bekommt, ist auf Nindo. Keine mhm. Werbung. Äh, Nindo ist eine Plattform von, von Rezo, oder nicht? Ja, genau. äh, Eine Software quasi. Und da könnt ihr eigentlich immer up-to-date bleiben. Da habe ich vorhin auch noch mal reingeschaut und war auch wieder schockiert, wie viele Leute ich dann nicht kenne. Ja. <lacht> ähm, was gerade so trendet, also welche Creator trenden, welche Themen trenden, das kann man da sehr gut verfolgen ähm, und kann sich mal anschauen, welche Creator quasi gerade am meisten Reichweite oder Aufmerksamkeit bekommen. Wenn einen das wirklich aktuell interessiert, finde ich das immer sehr, sehr spannend, da mal
0: reinzuschauen. Haben die das auf der Startseite sozusagen? Also du gehst rein und dann hast du da eine Rubrik und kannst dir Ja, das anschauen? du findest das
1: relativ schnell, also du kannst quasi ähm, die Charts, heißt das sogar mhm. bei
0: dir, dir anschauen. Ja, geil. Nee, genau, weil ich glaube, bei InfluData ist das jetzt nicht so direkt einsehbar, aber sie posten mhm. das selber oft, ne? Also quasi Spokespersons, äh, das ist jetzt ein anderes Tool, ähm, genau, die darüber reden. Ja, spannend.
1: Ja, sehr ja gut. ich finde, also ich persönlich, wir benutzen ja auch super viele Softwares wie Cold Square InfluData, aber ich finde tatsächlich, dass das bei Nindo ganz cool ist, ähm, mhm. weil die wahrscheinlich auch nochmal mehr so eine b 2 c c Gruppe also die, die Follower auch wahrscheinlich sehr viel diese Seite auschecken, mhm. ähm ist das ganz cool gemacht, dass du wirklich so einen Überblick hast, wenn du gar nicht gezielt nach jemandem suchst, sondern einfach wissen willst, hey, was geht denn gerade ab? Welche Creator sind denn gerade top auf ähm, Instagram oder YouTube? Dann kannst du da halt eben diese Rankings und Charts
0: sehen. Perfekt. Sehr gut. Das werden wir im Nachgang auch mal direkt alle machen und uns reindenken. <lacht> Aber nicht für dieses Ranking. Ähm, wen hast du als ersten Top Creator 2023 mitgebracht, liebe Sarah? Also wer mich dieses
1: Jahr auf jeden Fall beeindruckt hat. Ich, ich nenne jetzt mal eine Person, ich habe zwei Personen, die auf jeden Fall so in diese Richtung eher gehen mit Mindfulness oder sag ich mal jetzt ein bisschen ähm, tiefere Themen. Die anderen vielleicht sind, sind nicht so deep. Und zwar, das ist ähm, Luisa Dellard auf jeden Fall. Mhm. Luisa ist ja schon sehr, sehr lange Influencerin und ich denke mal, viele haben ihren Namen schon mal gehört, ob auf Instagram oder auch vielleicht im Fernsehen oder so. Und in diesem und Podcast. Sie, ja, war sie hier im Podcast? Ja, einmal zu Gast, genau. Ist auch schon Mega. Ja, sie ist ja auch ganz ganz toller Mensch. Ja. Aber abgesehen davon hat sie ja wirklich eine Reise durchgemacht über die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre und. Hat sich ja nicht nur von der Fitness-Influencerin jetzt dann eben zur nachhaltigkeits und politik entwickelt, sondern hatte jetzt eben dieses Jahr ein Burnout. Und das ist natürlich überhaupt nichts äh, zum Feiern. Allerdings fand ich es schön, dass sie also wie sie das gezeigt hat und wie sie mhm. das kommuniziert hat, weil sie hat sich komplett rausgenommen. Ähm, sie hat das sehr authentisch geteilt sie hat daraus nichts gemacht, was irgendwie glamorous ist und cool, sondern sie hat das wirklich ähm, dokumentiert und das fand ich schon sehr beeindruckend und ich glaube, dass äh, viele Leute das auch brauchen, sowas zu sehen, weil ich will nicht wissen, ganz ehrlich unter uns gesprochen, wir kennen ja auch viele Creator, wie viele von denen andauernd auch mentale Probleme haben mit diesem ganzen Druck und die Welt, in der man äh, lebt als Creator, ist ja wirklich auch eine ganz andere, also da wenn man erfolgreich ist als Influencer, da, da spielen wirklich dann oft auch Geld und so gar nicht mehr so eine Rolle, sondern da geht es wirklich um äh, ja, einfach unfassbar viel Reichweite, viel Geld. Und ähm, ich will nicht wissen, wie viele Influencer wirklich da mentale Struggles auch mit haben. Und deswegen fand ich das sehr schön, dass sie das so gezeigt hat. Das Absolut. hat mich
0: sehr beeindruckt. Und ich glaube auch nicht nur andere Creator, sondern auch äh, Leute einfach, ja, die ganz voll. normal, so wie du und ich irgendwie, Jobs haben und äh, diesen Creatoren folgen und sehen, oh krass, okay. Ähm, ich fand das auch tatsächlich. Also sie hatte ja auch manchmal wirklich ähm, teilweise sehr persönliche Beiträge, also wenn sie darüber geschrieben hat, irgendwie wie sie mit ihrem Körper unzufrieden ist oder morgens nicht schafft aufzustehen, den ganzen Tag im Bett liegt und meint so, hey, mein Achievement war heute zum Supermarkt zu gehen und einzukaufen oder so, ne, was normal Burnout und Depression mit einem machen und das einem so zu zeigen und ähm, ich glaube, den Leuten die Möglichkeit zu geben, selbst zu sehen, ah okay, andere Leute haben auch äh, Struggles und Probleme und ähm, wie kann man sich gegenseitig daraus helfen sozusagen und mit sich okay sein trotzdem? Das ist, ja, fand ich wirklich auch sehr beeindruckend. Das ist ein guter, gutes Finding. Voll. Was ist denn, was hat dich denn beeindruckt dieses Jahr? Ähm, jetzt muss ich einen sehr harten Cut machen, weil wir okay. zu diesem Mindful-Thema kommen. Ähm, hin zu Shirin David. Oh, oh nice. Ja, ja ähm, Ich fand ähm, tatsächlich, also ich habe mir kurz die Frage gestellt, okay, wir suchen jetzt nach den Top-Creatern und Influencern. Äh, ist sie das überhaupt? Aber es gab ja dann diesen einen großartigen Moment auf der Wetten-Das-Couch, wo sie, Thomas Gottschalk, ähm, ja einiges um die Ohren gehauen hat. Ähm, ich fand auch manches so ein bisschen extra provokativ, aber ähm, einer der, der Einstiegssätze war, glaube ich, so, hey, du hast ja äh, mal gesagt, dass du irgendwie keine Influencer auf deiner Couch haben willst. Und hier bin ich. Also sie definiert sich auch selbst noch sehr als Creatorin und Influencerin. Das fand ich ganz charmant. Und ähm, ja, finde, sie ist natürlich mittlerweile viel mehr. Sie ist Rapperin, Musikerin, ähm, ist in der Jury von The Voice und so weiter. Ähm, aber hat... Ja, ursprünglich mal angefangen ihre Reichweite aufzubauen über YouTube, über Instagram nutzt auch Social Media heute noch total ähm, extrem um ihren äh, Ruf oder ihre ihr Image sozusagen zu unterstützen. Ähm, ich fand, dass sie ihre Tour, die sie dieses Jahr gemacht hat, die erste ähm, überhaupt ähm, alleine ähm, sehr, sehr smart über Social Media irgendwie mit begleitet hat. Also es gab einen riesigen FOMO-Effekt über TikTok, den ich mitbekommen habe, der einfach ganz viel so äh, Mädels zeigen, in welchen geilen Outfits sie jetzt zum Shiri David Konzert gehen. Äh, also sowas oder auch Eindrücke des Konzerts, dass sie natürlich extra auch immer so gestaltet hat von den Bühnenauftritten den, ähm, den Leuten die sie mit auf die Bühne geholt hat wie Haftbefehl und irgendwie andere Shindy und so weiter ähm, was sie sehr smart genutzt hat um es eben auch sehr shareable zu machen sozusagen diese ganze ähm, das ganze Event äh, ja und das dann wie das dann mündet sozusagen ähm, in ihrem Auftritt bei Wetten Das wo dann auch am Ende irgendwie jeder ähm, Boomer Papa irgendwie mitbekommt, wer diese Person eigentlich ist und äh, das Ganze dann auch noch viral geht durch ihr, ihr Hin und Her mit Thomas. Ähm, das fand ich irgendwie einfach ein, einige spannende Social-Media-Momente, die sie dieses Jahr kreiert hat und deshalb äh, dafür eine Platzierung unter meinen Top 3.
1: Ja, finde ich mega. Also kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich habe tatsächlich gar nicht an sie gedacht, aber für mich war es auch ein Highlight der Social-Media-Welt, ähm, ich habe das tatsächlich, ich glaube, ich habe das live geschaut tatsächlich sogar, also diesen Part nur am, am Ende war das, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich fand tatsächlich diesen Moment auch sehr beeindruckend, vor allem gar nicht mal nur das Influencer-Thema, sondern dieses Feminismus-Thema, also ja. Thomas hat ja, glaube ich, gesagt, hey, du siehst gar nicht aus wie eine Feministin und dann hat sie halt einfach gesagt, hey, wie sehen denn Feministinnen aus? Weil ich kann halt auch gut aussehen. Und das finde ich so wichtig, weil mich nervt das total. Also ich habe selber vor ein paar Jahren zu dieser Kategorie Frau gehört, muss ich ehrlich sagen, die gesagt hat, ich bin keine Feministin und das finde ich alles nervig und ich will einfach äh, ganz normal behandelt werden und bla bla. Und ich sehe das heute halt ganz anders. Mhm. Ähm, weil ich finde es schade, dass dieses Feministinnen-Thema so uncool geworden ist. Ich hoffe, es wird wieder cooler. Und wie sie sagt, das hat nichts damit zu tun, wie man sein muss oder sein soll. Als Feminist ist man einfach jemand, der eben Frauen als gleichberechtigt ansieht und auch dafür einsteht, dass Frauen gleichberechtigt behandelt werden und fertig. Und das kann jeder sein und können vor allem auch Männer sein. Und deswegen fand ich diesen Auftritt sehr inspirierend und finde ich auch gut, dass er so viral gegangen ist und ich habe da immer so eine innere Zerrissenheit bei dieser alten versus neuen Welt, also irgendwie finde ich es auch cool und ist auch Kindheit, dass Thomas Gottschalk das Ding immer noch moderiert. Andererseits finde ich, es halt geht einfach gar nicht, wenn du so dich gegen die Zeit stellst. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, hey, manche Sachen sollen so bleiben, wie sie waren. Ähm, das ist Kult. Aber es gibt halt Sachen, die können nicht so bleiben, wie sie waren. Und da muss man dann auch Einsicht zeigen oder muss man sich weiterentwickeln. Und da gibt es so tolle Beispiele wie, keine Ahnung, Kai Pflaume, der mhm. es ja so toll geschafft hat oder schafft, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist auch noch ein paar Jahre jünger als, äh, als Thomas Gottschalk muss man sagen. Ja. Aber der, der das so toll macht, also sich so toll auf die, die neue Welt einfach einlässt und trotzdem so classy und trotzdem noch so beliebt in der alten Welt ist, sage ich mal. Also das geht ja und ähm, ja, da habe ich immer so eine, so eine Zerrissenheit und ähm,
0: fand es auf jeden Fall auch
1: sehr beeindruckend.
0: Ja. Also da sagst du was, ich fand auch, ähm, ja, dieses Outro, mit dem er dann rausging, so nach dem Motto, man kann ja heute gar nichts mehr sagen ja, und deshalb höre ich so. auf. Oh, also wo ich denke, ey, du hast doch jede Plattform, du machst ja. hier gerade die äh, 20.15 Uhr äh, Samstagabendshow, again, <lacht> so, ähm, ich glaube, das, das wirkt manchmal so trotzig, was es gar nicht muss, genau wie du gesagt hast. Und er ist ja eigentlich auch jemand, der irgendwie zum Beispiel damals auf Clubhouse war, der auch verstanden hat, dass ähm, Creator, Influencer irgendwie relevant sind, dass er sich irgendwie Lisa und Lena reinholt in die Show. Nicht, dass er das jetzt vielleicht unbedingt selbst entschieden hat, vielleicht wurde sie ihm auch aufoktroyiert. Aber ähm, da ist jemand, der doch alle Möglichkeiten hat, ähm, in dieser Welt genauso zu wachsen wie du es gerade beschrieben hast. Und er stellt sich irgendwie so äh, wie so ein kleines Kind dagegen. Und äh, er ringt dadurch natürlich aber auch viel Zuspruch bei den Leuten, die sagen, ja, genau, ja. <lacht> vielleicht ist das dann sein Weg. Und er fühlt sich vielleicht auch wirklich so. Unhaft. Aber er ist halt echt trotzig. Und ich, also eine Sache, die
1: ich, da greife ich schon mal vorweg, unser größtes Learning aus diesem Jahr, das ist auf jeden Fall eins von mir, mm. Ähm, ganz viele Menschen sind blind von ihren Privilegien. Und das finde ich oh ja. so schade und so nervig und so anstrengend. Und ähm, ich hatte das dieses Jahr im privaten Umfeld, äh, im geschäftlichen Umfeld. Also ganz viele Menschen sind einfach blind von ihren eigenen Privilegien, weil die einfach nicht verstehen, ähm, dass es für andere die Welt anders aussieht mhm. als für sie selbst.
0: Und da zähle ich jetzt mal den Thomas dazu. Ja, sehr guter Punkt <lacht> und gute Analyse. Ähm, dann wollen wir weitergehen von diesem wieder sehr gesellschaftlich schweren Thema. Was hast du uns als nächstes mitgebracht? Fokus war gar nicht so ein harter Cut.
1: Ach, Mann, ich habe mir fünf Leute aufgeschrieben ne? und ich muss mich jetzt entscheiden, wie ich sage. Also wen ich noch sehr ähm, beeindruckend fand, auch jetzt noch vielleicht ein bisschen ihres Thema. Äh, danach kommen noch die schönen Themen bei mir. Ähm, ist Anna Johnson, weil mhm. sie hat ja ihre Kinderwunschreise quasi öffentlich geteilt. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt, vor dass das erst dieses Jahr angefangen hat. Und äh, sie hat ja jetzt, ist ja jetzt auch, äh, hat jetzt ein Kind. Ich glaube, vor ja. ein paar Wochen oder ein paar Tagen kam dass das Kind. Ja. Also es ging dann äh, alles relativ schnell, nachdem sie das bekannt gemacht hat, dass sie quasi seit fünf Jahren schon einen Kinderwunsch hat. Das ist eine Influencerin, die vor allem auf Instagram bekannt geworden ist. Ähm, ist sie dann auch relativ schnell wieder schwanger geworden doch tatsächlich. Und es hat auch alles geklappt zum Glück. Und ihr Kind ist jetzt so, wie ich mitbekommen habe, auch gesund auf die Welt gekommen. Und ich habe ja letzten Dezember eben selbst ein Baby bekommen. Und ich glaube, dadurch bin ich natürlich noch affiner für das Thema. Es ist tatsächlich, ähm, bei, bei mir ist alles easy, top, super gesund abgelaufen, aber es ist nicht selbstverständlich und mhm. ähm, man macht sich so viele Gedanken und ich finde das halt ganz stark. Ähm, ich finde das ganz krass, die Vorstellung, dass du jahrelang so einen Kinderwunsch hast und der nicht erfüllt würde, also das wäre für mich tatsächlich auch sehr schlimm und ähm, will mir das auch gar nicht vorstellen und das dann öffentlich auch noch zu teilen und dann diesen Druck auszusetzen, machst du ja noch mehr Druck bei ihr. Zum Glück hat es positiv scheinbar gewirkt, ähm, mhm. weil sie ist ja dann schwanger geworden, relativ schnell, ähm, aber ja das, das fand ich auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Da war sie auch nicht die Einzige, da gab es noch ein paar andere, die das auf jeden Fall dieses Jahr äh, publik gemacht haben. Aber das fand ich bei ihr mit ihrer Reichweite schon sehr beeindruckend nach so vielen Jahren. ja
0: das Und ist, ein... es sind
1: tatsächlich viel mehr Frauen, die so einen unerfüllten Kinderwunsch
0: hegen, als man denkt. Das wollte ich gerade sagen, weil ähm, das ist für mich insofern schon irgendwie sehr lange ein relevantes Thema. Ähm, gar nicht, weil ich jetzt selbst Kinder habe oder ähm, selber diesen unerfüllten Kinderwunsch, aber ich habe in meinen Zwanzigern sehr lange für ähm, eine, eine Pharma-Marke gearbeitet, die ähm, Folsäure für Schwangere ähm, angeboten hat und äh, musste den Social-Media-Account managen oder durfte das machen oh, und wow. äh, auf das Community-Management. Das heißt, man hat natürlich sehr, sehr viel mit Schwangerinnen und Müttern, aber eben auch mit Frauen ähm, dort Kontakt die ähm, den Kinderwunsch haben, weil ähm, es gibt da ja quasi, äh, du wirst es wissen, aber Folsäure sollte man auch schon in dem Moment nehmen, wenn man den Kinderwunsch hegt, einfach dass ab Tag eins sozusagen äh, dann das Kind auch schon ausreichend ver ver ähm, versorgt ist. Überhaupt kein, äh, keine medizinische Empfehlung hier an dieser <lacht> Stelle, aber so sagt man. Und deshalb wurde auch diese Zielgruppe angesprochen. Ähm, und das sind, äh, ist ein unfassbar emotionales, sensitives Thema. Ja. Das ist mir da dann auch sehr bewusst geworden, ähm, weil das wirklich... Ähm, unglaublich viele Frauen betrifft. Das, das ist irgendwie sehr unterm Radar, aber ähm, man kann irgendwie gar nicht, das wurde uns, glaube ich, im Teenageralter immer so, so irgendwie so suggeriert, so, so Achtung, so einmal Sex und du bist schwanger, aber nein, ja. es, es dauert manchmal wirklich Jahre und wie anstrengend und schlimm das ist, wie belastend das für eine Partnerschaft sein kann, für das gesamte persönliche Umfeld, für die Person natürlich, die betroffen ist, ähm, das ist äh, unglaublich, also das ähm, da war ich irgendwie auch immer dabei zu sagen, boah, ähm, auch so dieses Thema, ich weiß es nicht, manchmal hat man ja das Ding, boah, was wäre, wenn ich jetzt auf einmal irgendwie ungeplant schwanger werden würde, aber eher das Positive zu sehen immer darin, ne, so und dann gar nicht das als Bedrohung oder so, sondern boah, man muss eigentlich, also wenn man ein Kind möchte, fast glücklich sein und wenn man das versorgen kann, ähm, dass das überhaupt geht, wenn man es wenn kann und sehr sensitiv ja. umgehen mit diesen Themen und auch, dass auch das Mami-Content dann dadurch auch irgendwie triggernd sein kann, das denkt man ja gar nicht, ne? aber ähm, für viele Leute kann es das eben, dass man Leute auch nicht einfach fragen sollte zum Beispiel, oh, wann, wann wirst du denn schwanger oder ja. so, also so, solche Dinge, ne? wo man irgendwie manchmal denkt, Leute, Jetzt halte ich mal bitte zurück, ne? also da hatten auch Kolleginnen von mir manchmal mit zu tun, ähm, so mit diesen Fragen, also in Unternehmen, wo ich früher irgendwie ähm, vor längerer Zeit gearbeitet habe, irgendwie nach der Hochzeit quasi, ja, du bist doch eh bald weg und und kriegst dein Kind irgendwie so nach dem Motto, yeah. also äh, so viel Verblendung manchmal oder Uninformiertheit, das ist schon, ist schon krass. Deshalb
1: ist es auch gut, dass eben sowas mehr Sichtbarkeit bekommt, weil ja also das ist generell krass, finde ich, beim Thema Schwangerschaft. Also ich habe es ja bei mir gesehen, wie viele äh, persönliche Fragen man gestellt bekommt. Also bei mir war es jetzt nicht so ein Thema, aber äh, das ist wirklich krass. Also es ist ja eigentlich total persönlich. Es ist ja was Körperliches, äh, was sehr in, Intimes, äh, mhm. gesundheitlich. Äh, und dann eben auch das ganze Leben ändert sich. Und was man da für persönliche Fragen gestellt bekommt, äh, bei diesem ganzen Thema, finde ich immer äh, ziemlich... Crazy eigentlich, dass das so normal ist. Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Beispiel für ähm, altes Denken und neues Denken oder so ein Generationsthema. Aber ja, also ich finde es gut, dass es mehr Sichtbarkeit bekommt ähm, und dass die Frauen, die das auch betrifft, nicht das Gefühl haben, dass sie damit
0: so alleine sind. Mhm. Ja, wunderbar. Again, so, sehr, jetzt sehr persönliches <lacht> Thema. Ähm, lockern wir es ein bisschen auf mit meiner nächsten Creatorin. Das ist Belinda. Wer ist mhm. Belinda? Belinda ist das Gesicht von Ever auf TikTok. Sie ist eine ähm, Corporate-Creatorin, könnte man es jetzt vielleicht nennen. Ähm, ich finde es total geil. das ist einer meiner liebsten Cases des Jahres äh, tatsächlich. Ever ist eine Rucksackmarke aus Köln. Sie gehört zur ähm, font gruppe Vielleicht kennt ihr diese pingpong rucksäcke oder so und sicher ist euch auch das Ever-Logo schon mal irgendwo begegnet. Aber ähm, ich glaube, es ist auch ein ziemlich äh, lokales Thema, weil in Köln gefühlt jeder damit rumläuft. Ich ähm, weiß nicht, ob das für Berlin und Hamburg auch so gilt, aber könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wird A-E-V-O-R geschrieben, aber ever ausgesprochen. Und die haben eine ganz coole TikTok-Strategie gefahren. Die haben äh, sich quasi zwei ihrer eigenen Mitarbeiter genommen. Und äh, man stellt sich das ja dann manchmal erstmal sehr cringe vor. Wir kennen da auch andere Beispiele von Leuten, die so ein bisschen unbeholfen sind. Aber Belinda und Felix ähm, haben das absolut großartig gelöst. Die beiden Spiele, ähm, quasi sich selbst in ihrer Rolle. Belinda ist Praktikantin, Felix ist ihr Chef. Sie arbeiten in der Marketingabteilung von, ähm, von Ever und kreieren regelmäßig kleine Snippets aus ihrem Alltag. Und es ist quasi immer diese Dynamik, dass äh, Belinda eine absolute Repräsentation der Gen Z ist. Also versucht sich manchmal so ein bisschen, um um Arbeit zu drücken. Ist sehr, sehr carefree, so in ihrem Sein. Ist immer sehr persönlich, trägt sehr viel Emotionalität in den Job. Und Felix steht quasi für den etwas strengeren Millennial-Boss, der versucht, sie im Zaum zu halten und immer wieder ein bisschen überfordert ist und konfrontiert wird so mit ihrem Sein. Und äh, in dieser coolen Ping-Pong-Dynamik, was ja auch so ein bisschen so was von The Office hat, ähm, und diesen Momenten quasi, wo äh, wo einfach äh, coole, spannende äh, ja, Sequenzen kreiert werden, äh, haben die sich eine Fanbase aufgebaut, wo auch Leute wirklich schon in den Kommentaren halt so richtig mitfiebern oder auch dann so Team Belinda oder Team Felix irgendwie versuchen darzustellen. Sie nutzen das auch ganz smart äh, für Abverkaufs äh, Incentivierung sozusagen, also haben äh, wie schon Aktionen gehabt, wo sie gesagt haben, okay, wir beide machen jetzt hier eine Challenge und äh, jeder hat einen Aktionscode und wenn ihr jetzt bis Ende Oktober oder so euch den Rucksack mit dem Code Belinda äh, bestellt, dann dann, äh, schlagen wir Team Felix und äh, das wird alles super werden. Also haben das tatsächlich ähm, super geschafft, da ähm, durch, ähm, ja, sag ich mal, wiederkehrende Formate, durch sozusagen wie so eine eigene Daily-Soap-artige Interpretation von Content-Strategie ähm, auf TikTok sich ähm, erstmal eine Fanbase aufzubauen. Äh, die Rucksäcke spielen dabei... Ähm, eine sehr untergeordnete Rolle. Es spielt schon immer mal wieder, ähm, irgendwie ist es erwähnt oder es ist, ist dabei, aber das Produkt steht sozusagen nicht im Vordergrund. Ähm, das Storytelling viel, viel mehr ich glaube, da wird es noch spannend sein zu sehen, wie schaffen sie das dann auch wirklich jetzt nicht nur mit den Rabattcodes, sondern auch irgendwie anders, das noch auf die Produkte und die, den Brandaufbau äh, mitzuwirken. Also es ist natürlich auch manchmal mit Risikobehaftet, diese Strategie zu gehen, aber für TikTok-Reichweite, für eine Aufmerksamkeit innerhalb einer jungen Zielgruppe und auch wirklich eine, eine Likeability der Brand, also das aufzubauen, das haben sie auf jeden Fall geschafft und das fand ich total beeindruckend und das ist etwas, was im letzten Jahr äh, einfach äh, zu sehen war, dass Creator-Fueled-Content sozusagen auf den Plattformen immer mehr von Brands genutzt wird, dass sie sich eben kleinere Creator oder MitarbeiterInnen in dem Fall ähm, suchen, die dann für sie ähm, sehr, sehr ähm, zielgruppengerechten und plattformgerechten Content at scale produzieren. Und äh, genau dafür standen die für mich irgendwie so als das Paradebeispiel, wo es wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Kennst du, Belinda, meine Lieben? <lacht> Nein, aber ich finde es total toll und spannend,
1: weil ähm, ich finde, sowas zeigt dann immer, dass es eben nicht sein muss, dass man teure Influencer einkaufen muss, ja. um halt sich eine eigene Reichweite aufzubauen. Du brauchst halt Kreativität und das finde ich immer so schade, weil das verstehen ganz viele Unternehmen nicht. Und wenn du selbst nicht die Kreativität hast, dann hol dir halt einfach die Leute rein, die findest du. Junge Leute, die Ideen haben, findet man wie Sand am Meer. Und ähm, das, das finde ich, deswegen liebe ich solche Cases. Und mhm. du musst mir noch mal kurz den Namen buchstabieren. Ich will direkt <lacht> folgen, weil ich ja. kann ja gerade nicht zurückspulen. Ähm, A-E-V-O-R. Ich habe es nämlich nicht gefunden. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, find, also finde ich einen sehr coolen Case. Und ich liebe ja auch generell so Comedy-Content. Also ja, ähm, äh, auch auf TikTok ist er sowieso äh, also die Quelle dafür. Ähm, ich bin so ein Riesenfan. Ich habe vergessen, die. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Die Luisa? Ich weiß, ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine. Die macht immer so ähm, lustige Sketches, auch mit sich selbst und mit ihrem Umfeld. Ich glaube, das kenne ich. Mit braunen Haaren? Braunen ja. Haare? Ja, ja. Hat sie auch gehört? Die war, war bei Mädchen-WG. Ach Quatsch. Okay, ja, geil. Ja, ist doch dann, nee, was ich ich, also da gibt es so tolle Creator und ich finde, da kann man sich so viel abgucken als Brand. Du brauchst eben nicht ein ähm, krasses Marketingbudget, sondern du brauchst halt die Leute im Team und die kann man hiren Und da muss man ja auch keine ähm, super teuren Seniors hiren, sondern da kannst du ja wirklich junge Leute hiren, die Bock haben auf so einen Job ähm, und dir wirklich diese Kreativität reinholen. Und das finde ich schade, dass so viele das immer noch liegen lassen und dieses Potenzial generell von Corporate Influencern eigentlich komplett liegen lassen.
0: Ja, absolut. Das ist äh, genau ein Punkt, auf den wir bestimmt gleich auch noch zu sprechen kommen. Ich, ähm, ich, ja, ja. Willst du noch was zu Belinda sagen? Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es äh, genau wie du sagst, also dieser ähm, Wert Entertainment ist für Marken einfach immer relevanter, dass sie eigene Formate mhm. erschaffen, äh, die, die äh, funktionieren und auch Mut haben. Also das ist ja auch eine Sache, wenn du das in Marketingabteilungen vorschlagen würdest, so wir machen jetzt hier übrigens eine Daily Soap, wo es um Gen Z versus Millennials geht, da auch... Äh, diese Guts zu haben, reinzugehen und zu sagen, das ist jetzt das, was funktioniert, ja. weil es in der Zielgruppe sowieso schon stattfindet, weil wir damit Trends und ähm, auch teilweise so ein bisschen so gesellschaftliche Spannungsfelder nutzen können. Ähm, dafür auch einfach nochmal Props, weil es ist nicht einfach, so eine Entscheidung zu treffen, ähm, aber es zahlt sich aus, wie man sieht, wenn man es geil macht.
1: Vielleicht auch da nochmal der Call to Action von uns an Marken, so also seit mutig also ja. es, das sagen wir seit Jahren wahrscheinlich schon aber ich glaube jetzt ist langsam wirklich die Zeit gekommen wo man einfach mal auch mutig sein muss auf Social Media. Wenn man wirklich noch Reichweite erzielen will oder sich selbst eine Community aufbauen will, dann reicht es halt nicht einfach nur, den generischen Content zu posten und irgendwelche Updates zu teilen, sondern du musst wirklich mutig sein und kreativ sein. Und wenn du das nicht in deinem Team schon hast, in der Regel hat man ja schon irgendjemand Kreatives im Team, ähm, dann reinholen. Einfach wirklich das macht so viel aus, die eigene Social-Media-Präsenz und am Ende kostet es nichts, die, diese eigenen Kanäle aufzubauen, außer eben die Mitarbeiter, die das
0: machen. Ja, ja. würde ich, ich unterstützen den Shoutout. <lacht>
1: Ähm, ich ich komme auch zu einer Corporate-Influencerin und mhm. zwar, ähm, natürlich kommt auch mein Lieblingsthema noch hier rein und zwar LinkedIn. Und auf LinkedIn gibt es ja auch mittlerweile richtige Influencer, muss man sagen. Also so kleinere, nischigere, aber natürlich auch größere. Und das fand ich auch natürlich super spannend, dieses Jahr zu beobachten, wer wächst da und wer geht, kommt vielleicht auch auf LinkedIn von anderen Plattformen. Und ähm, wen ich total spannend finde, auch zum Thema Corporate Influencer, ist Lara-Sophie Botho. Ich weiß nicht, ob du Lara kennst, Alina, aber sie ist tatsächlich, ist ihr Job Corporate Influencerin für, äh, für die Leute. Also sie ist angestellt bei Deloitte, einer mhm. der größten Beratungsfirmen, kennt ihr bestimmt oder habt ihr schon mal das Logo gesehen. Und ähm, sie hat sich dort wirklich so ihren eigenen Traumjob eigentlich erschaffen als äh, Corporate Influencerin und ist quasi die Voice of Innovation. Und das ist wirklich so cool. Und das Krasse ist, es funktioniert so gut. Also sie hat damit, glaube ich, vor. Vielleicht, ich weiß gar nicht, aber ich würde mal schätzen, so zwei Jahre, vielleicht macht sie das jetzt. Und sie ist dieses Jahr wirklich auf 150.000 äh, LinkedIn-Follower gewachsen, was insane ist. Das ist so wie, würde ich sagen, 1,5 Millionen Instagram-Follower. Hm. Und hat wirklich auf jeden Beitrag, hat sie mir gesagt, über eine Million Views. Und das ist wirklich insane. Also guckt euch sie mal an, wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht. Äh, wie kann sowas auch auf LinkedIn aussehen? Corporate Influencer-Strategie. Ähm, da ist Lara wirklich ein Top-Beispiel. Ähm, die macht das mega, die macht das mit Herz, die hat da richtig Bock drauf. Und ähm, ja, scheinbar lässt die Leute sie da auch ganz gut machen, was halt auch wichtig ist. Und ähm, ja, entsprechend ist das wirklich ein Best-Case ähm, von, von die Leute
0: und von Lara fürs Thema Corporate Influencer. Ja, geil. Ja, ich ähm, finde dieses ganze Thema Corporate Influencing Ultraspannend. Das ist auch etwas, was äh, wir, glaube ich, in den Trendthemen noch mal gut aufgreifen können, weil das von überall her wabert. Ähm, ich kenne sie tatsächlich, aber das ist wieder der Klassiker. Also ich habe sie abgespeichert unter die Deloitte Corporate Influencerin. Aber ja. den Namen selber hat man noch gar nicht direkt so auf dem Schirm. Ähm, ich kenne sie jetzt auch nicht persönlich, sondern folge einfach ihren Inhalten. Ähm, aber ich bin da auch noch nicht tiefer eingestiegen. Ähm, weißt du, ob sie auf, also du wirst es wissen, postet sie auf Englisch? Ist ja. sie dadurch dann auch wahrscheinlich noch äh, genau... Ja, ja.
1: Also ähm, ich finde es auch wirklich, sage ich ja auch immer, dass ihre Reichweite insane hoch ist. Absolut, ja. Und ähm, natürlich liegt es auch am englischen Content, aber auch einfach an den Themen. Und ich finde, da kann man sich viel abschauen, wie sie das macht. Also sie macht, ähm, sie ist eben Voice for Innovation, aber deswegen teilt sie auch teilweise einfach Trends und sehr generische Sachen in diesem Bereich. Aber das kommt halt einfach wahnsinnig gut an auf LinkedIn und bei ihrer Zielgruppe. Und das finde ich halt, eben, wie gesagt, spannend, da kann man sich, glaube ich, viel abgucken. Ähm, für die eigene Branche oder für die für die eigenen Corporate-Influencer oder wenn man selber einer werden will.
0: Ja, safe. Und hier auch nochmal dann der Shoutout wieder an Arbeitgeber und Marken. Ähm, so ne Lasst eure Mitarbeiter das auch machen. Also äh, ja, lasst voll. es zu, dass das passiert, weil es hat nur geile Abschreieffekte auf äh, die andere Kollegin, auf die Marke selbst, auf die äh, Arbeitsumgebung. Ähm, und gerade im Thema oder themenumfeld ähm, des äh, Fachkräftemangels und des Problems. Wo kriege ja, so ich denn geile Leute her? Also da müssen wir auch unseren Shoutout von eben wahrscheinlich nochmal relativieren. Holt euch doch einfach kreative, tolle Leute. Nee, das ist für voll viele so ein Riesenthema ja. und Problem. Aber Corporate Influencer können dabei einen unglaublichen Unterschied machen. Das ist, ähm, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen ein ähm, Feld, was, was dich weiterbringt als Unternehmen
1: ja, alle suchen gute Leute und ich sehe immer dann hier irgendwelche Plakate von der Boston Consulting Group in Berlin hängen, wo ich mir denke, ey, wer bewirbt sich da drauf? Deswegen finde ich ähm, sowas echt cooler und kann das nur jedem Unternehmen empfehlen, wirklich mal sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, oder auch das Team zu fragen, also zu fragen, wer hat Bock, sichtbarer zu sein, mhm. ähm, die zu educaten, weil das reicht in der Regel ja schon. Ähm, plus man kann es natürlich auch noch incentivieren, ähm, also an eine Belohnung knüpfen in, in irgendeiner Form, dass, man, äh, dass die Leute halt sichtbar werden, weil das hat halt so viele positive Effekte. Das hat auch Risiken, ja, aber wir leben halt in einer Zeit, wo man irgendwie auch wie schon gesagt, mal mutig sein muss, wenn es um Social Media geht.
0: Perfekt. Und jetzt zu meinem letzten Top-Creator, ähm, Ben Bernschneider. Ich weiß nicht, ob ihr ihn alle kennt. Vielleicht ist euch sein Content schon mal begegnet, weil der hat was ganz Eigenes und ich glaube das macht auch seinen Erfolg aus. Es ist mal wieder der Beweis dafür, dass man nicht sagen kann ja, 2023 zum Beispiel ach, man kann ja heutzutage gar kein Influencer mehr werden das ist ja eh schon zu spät, der Zug ist abgefahren weil er hat es geschafft tatsächlich, ähm, steht jetzt mittlerweile bei, ich glaube auf TikTok irgendwie über 300.000, auf Instagram sogar noch mehr über 400.000 habe ich vorhin gesehen äh, Followern ähm, und das hat er sich alles glaube ich in den letzten 12 bis 15, 16 Monaten aufgebaut ähm, und zwar einfach mit richtig geilen Inhalten. Also er nennt sich selber Style Cowboy und Traveling Gentleman. Und ich finde, das trifft das irgendwie sehr, sehr gut. Ähm, er ist nämlich, ich würde ihn mal als Fashion TikToker bezeichnen oder Fashion Influencer. Er macht auch Reels, aber sein Ding ist sozusagen im ähm, 9 zu 16 Format ähm, Outfits vorzustellen, die er selber präsentiert. Und er ist halt auch einfach eine unfassbar coole Person. Also ich glaube, das kann man wirklich sagen, wenn man ihn sieht, so jemand, der einfach so ganz seinen eigenen Flow und Style gefunden hat und irgendwie unglaublich auch viel weiß über ähm, über Stil, über die richtigen Marken, über Materialien, über ähm, dann aber auch die richtigen Accessoires, auch das Thema Duft, Parfum und so spielt da immer eine riesige Rolle. Also man merkt, da ist jemand, der hat wirklich einfach eine Begeisterung für dieses Feld, für Mode, für Stil und schafft es, das auf so eine geile Art zu transportieren. Er steht irgendwie immer in seinem Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, Schlafzimmer, ich weiß es nicht, immer mit so einer sehr markanten Tapete. Und präsentiert dann ähm, sein Outfit, aber macht das nicht einfach nur plump, so was ich übrigens heute anhabe, sondern erzählt immer eine Geschichte da drumherum. Also irgendwie, heute bin ich der reiche Patenonkel, der dich begleitet zu einer Wohnungsbesichtigung. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob der Makler da nicht nochmal was drehen kann. Also er kreiert immer so kleine Stories rund um, wofür dieses Outfit jetzt gedacht ist, was für einen Charakter er heute präsentiert. Ähm, und äh, schafft es dadurch irgendwie, ja, so eine Art äh, Vibe und Lebensgefühl zu transportieren in dem Moment, ähm, und dir so ein so ein Bild im Kopf irgendwie zu vermitteln, das ist total großartig. Da läuft dann auch immer dieselbe Musik im äh, Hintergrund, also es ist wirklich sehr, ähm, ein großer Wiedererkennungsfaktor, aber eben immer auch ein neues Element drin, natürlich einerseits durch das Outfit, andererseits durch die Geschichte, die er da herum erzählt, warum er jetzt dieses Outfit so tragen muss und ähm, ja, das macht einfach riesigen Spaß und das ist natürlich auch mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass auch Männer im Bereich Fashion ähm, einfach, einfach stattfinden können und einen Unterschied machen, dass sogar ich als Frau irgendwie das sehe und mir daraus Inspiration ziehe. Selbst wenn es jetzt nicht exakt die Sachen sind, die ich tragen würde, aber es sieht einfach geil aus, es macht Spaß. Und ähm, ich glaube, es ist für, für alle Zielgruppen oder für, für alle, jedes Alter irgendwie, für Leute, die sich dafür begeistern oder auch einfach nur den Entertainment-Faktor schätzen. Ähm, es er wird mittlerweile sogar... Ähm, Teilweise irgendwie ähm, äh, gibt es so Satire-Varianten davon. Also, dass andere Creator, irgendwie, Tim Böttcher zum Beispiel, ihn dann nachmachen und das irgendwie so diesen Stil kopieren. Also, äh, das zeigt, dass das funktionieren kann. Und äh, das ist wirklich so mein absolutes Highlight des Jahres gewesen. Ja, ich
1: habe äh, gerade noch mal geschaut. Er ist ja auch bei Jilmas und Hummel. Und ja, genau. Hab Sie <lacht> haben ihn sich sehr, gekrallt, ja. Passt sehr gut. Äh, ich finde das auch so erfrischend, wenn auch neue Creator einfach mal aufploppen. Und das auch nicht wieder ganz böse gesagt, ja, jetzt ganz, ganz Klischee böse gesagt, irgendein hübsches Mädel von nebenan ist, so, sondern wirklich man auch sieht, hey, das, das kann jeder machen. Also es mhm. ist ja wirklich so, äh, da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Beispiele, also dieses Klischee immer mit, ja, Influencer, da musst du irgendwie hübsch sein, äh, reich sein am besten, ganz noch, jung. Oder, damit du das alles finanzieren kannst. Mhm, nee, also gerade heutzutage ist es ja wirklich gefragt, dass du, was Reels machst oder was was die Leute wie du sagst entertains also ich glaube das darf man nicht vergessen wenn wenn ich jetzt anfangen würde wirklich mir ein Influencer dasein aufzubauen würde ich auf jeden Fall was was entertaining oder was lustiges machen ich habe auch eine jetzt gesehen äh, die wurde mir in meine Reels gespült ich weiß leider ihren Namen nicht mehr ähm, sie hat einen Account gestartet der war auch noch relativ klein ähm, aber schon einige tausend Follower auf jeden Fall und sie dokumentiert jetzt einfach, sie sagt, ich will Influencerin werden, war mhm. schon immer mein Traum, ich habe es aber nie gemacht, weil Umfeld und unangenehm und irgendwie, man denkt ja, man kann das nicht und äh, das klappt ja eh nicht und jetzt macht sie es einfach und dokumentiert das ganz offen. Fand ich auch mega cool, ja. also ich glaube, ich bin ja auch gefolgt, weil heute geht es wirklich, finde ich, darum, einfach offen mit Sachen umzugehen und ähm, wirklich was zu dokumentieren, was real ist und das hat sie zum Beispiel total cool gemacht und ähm, ich werde nochmal den Namen raussuchen, dann kannst du den vielleicht auch Gerne. Einen, äh, verlinken, aber das, das finde ich so gute Beispiele dafür, dass es eben, dass du nicht irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen musst. Ja. Ich würde daran anknüpfend gerne noch einen Creator
0: Moment, Ich würde boah. gerne noch zwei sagen, aber ich sage noch, noch,
1: noch nee, einen. Nee, du darfst
0: auch beide nennen, komm. Jetzt, ist jetzt finde ich, wenn die es in deine jetzt Top sie 5 sie geschafft haben. Egal. Ja, genau. Jetzt hau raus. <lacht> um,
1: es gibt nämlich auch noch das Gegenteil. Deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Und zwar die Jessica de Oliveira. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, aber ich liebe sie. Um, und sie ist tatsächlich so in meinem Empfinden zumindest, nicht real, aber so, die malt dir so eine Traumwelt. Also so würde ich mir auch mein Leben gerne vorstellen, so richtig ästhetisch. Sie sieht wahnsinnig gut aus. Sie hat eine wunderschöne Wohnung in, in Hamburg. Sie hat wirklich einen wahnsinnig tollen Stil und sie macht immer so gute Laune-Videos, wo sie so über die Straße rennt und tanzt und singt oder eben einfach tolle Outfits anhast und die, ihre Werbungen, ihre Kooperationen sind immer richtig geil produziert. Und das feiere ich tatsächlich auch sehr und die ist auch dieses Jahr stark gewachsen, also bestimmt um äh, 100 Prozent sich einmal verdoppelt ihre Follower. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass es eben entweder, wir craven entweder dieses super reale und super erfrischende neue und entertaining Faktor und es ist halt einfach echt. Oder du, was, was ich bei ihr halt feiere, ist so dieses ich weiß, mein Leben sieht so nicht aus und wird auch wahrscheinlich nicht so aussehen. Also, ich werde so nie rumlaufen. Ähm, aber ich finde es halt einfach toll, das bei ihr anzuschauen. Also, diese Ästhetik. Und das kann auch heutzutage noch funktionieren als Creator oder bei Creatern. Ähm, einfach dieses, dieses wahnsinnig ästhetische. Ähm, ja. Funktioniert aber eben würde ich sagen, ist schwerer, glaube ich, schwieriger. Weil da musst du eben bestimmte Voraussetzungen schon erfüllen. Da musst du halt einfach ein gewisses Aussehen vielleicht erfüllen, so wie sie das tut oder auch einen gewissen Lebensstil führen können. Aber ich 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 mag sie irgendwie total und ähm, ich finde ihren Content super gut produziert und das, das feiere
0: ich dann irgendwie. Ja, stimmt. Ich finde, das ist dann manchmal schon so diese Glamour-Stars- und Sternchen-Kategorie ja. im Influencertum. Ne? Also ich gucke mir gerade ihren Account an und das ist irgendwie von allem a lot. Also es ist fast yeah. schon too much, aber es macht super viel Spaß, also sich den Luxus anzuschauen, irgendwie diesen Überfluss, äh, diese ja. großen geilen Wohnungen und Häuser, ja. in denen sie sich bewegt. <lacht> die krassen Mäntel- und Designer-Klamotten, die sie irgendwie anhatten. Yeah. Also es macht einfach ganz viel Spaß, wie du sagst. Also es ist so ein bisschen, okay, ich werde es niemals, glaube ich, bis dahin irgendwie schaffen oder aber auch den Anspruch, dann mich immer direkt so anzuziehen oder zu stylen. Aber es ist... Äh, ist ultra geil ja, also ja. mir wäre es auch zu anstrengend muss ich ehrlich sagen echt so
1: also sie sieht wirklich immer sie hat jetzt auch heute oder gestern in ihrer Story hat sie ähm, ein Outfit geteilt ein Chill-Outfit sage ich jetzt mal und das sah halt trotzdem so gut
0: aus <lacht> ne?
1: und dann denkst du dir wirklich einfach so ach. aber ich habe halt auch nicht diesen Neid oder dieses ähm, Vergleichen also ja. das hatte ich früher sehr stark und ich habe das halt gar nicht mehr deswegen mir tut das auch nicht irgendwie nicht gut, mir tut es nicht nicht gut, mir das anzuschauen, sondern ich finde das einfach schön. Ähm, ich habe dann aber auch gar nicht den
0: Anspruch, ähm, ich muss auch dass so sein oder Ich das auch haben. so sein
1: will. Ja. Deswegen, wenn, wenn ihr das habt oder dafür anfällig seid, dann guckt ihr euch nicht an.
0: <lacht> Kleine Warnung hier schon mal an der Stelle. <lacht> aber es ist, ist ein geiler Account, ja. ja. Werden
1: wir auch verlinken. Ja, und natürlich dieses, ähm, was ich finde, bei ihr sieht man auch ganz toll, wenn ihr die Videos mal so analytisch anschaut, ist ja jetzt super hoch produziert, da ist nie was mit dem Handy produziert. Ähm, und auch die Werbekooperationen sind wirklich wie kleine TV-Werbungen. Mhm. Das vielleicht so aus Marketing-Trendsicht ist ja eigentlich hier, wir sind ja hier eigentlich keine influencer also girls ähm, Entweder du musst finde ich heutzutage so hochwertig die Kooperationen auch produzieren lassen, wie sie das macht. Also wirklich super schick, wie gesagt, wie eine wie eine kleine Storyline, wie eine TV-Werbung. Oder es muss halt wirklich sehr real sein, was zum Creator passt und auch sehr frei im Briefing sein. Und dann kann es auch mit Handykamera und allem gefilmt sein. Hauptsache, es passt halt zur Zielgruppe vom, vom Creator. Aber für mich... So, there is, there is no in between. So, du kannst nicht so halbherzig eine Kooperation irgendwie machen, sondern die muss entweder so top, top, top zum Creator passen und so, wie er sich die vorstellt oder wie er es machen würde. Oder du musst das so
0: richtig geil produzieren. Ja, und ich finde es auch wichtig zu sagen, beides kann funktionieren. ne? Und das ist die Frage, wie du dich als Marke positionieren willst. Also auch in diesem high und glossy produzierten Umfeld, das ist natürlich Social First trotz allem. ne? Es ist eben nicht wie ein TV-Film geschnitten oder auch in dem Format oder so. Aber das gibt es. Also diese Möglichkeit, eine, irgendwie mit einem High-Production-Value-Content daraus zu bringen, der auch funktioniert und erfolgreich ist. Du musst halt nur als Marke wissen, wo kannst du glaubwürdig stattfinden und was will deine Zielgruppe aussehen. Voll. Nice. Und okay, jetzt noch den letzten.
1: Ach so, okay, ich mache es ganz kurz. Cool. Also, wen ich noch sehr erwähnenswert finde tatsächlich, ich verstehe nicht diesen Hype, aber die Jindauis, kennst du die Jindauis? Nein. Nein, Alina.
0: Vielleicht, also, die nur Jindauis den Namen nicht, nicht I don't know.
1: Kennt. Ich kannte sie auch lange nicht und habe dann so vor ein, zwei Jahren mitbekommen, dass es die gibt. Und das ist ein Paar eigentlich am Ende des Tages. Er ist Fußballer mhm. und ähm, sein Traum ist auch wirklich, Profifußballer zu werden. Er ist aber auch schon Ende 20, muss man sagen. Ruhig, und äh, ja, sie ist halt, muss Spielefrau. man auch einfach so sagen, seine <lacht> und äh, auch Mutter. Also die haben auch ein Kind. Mhm. Und ähm, die haben halt quasi, die haben eine riesige Community. Also Millionen YouTube-Follower und Millionen Instagram-Follower. Wie schreibt man das? <lacht> J-I-N-D-A-O-U-I-S, Schindau. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ich glaube einfach, sind auch ein wahnsinnig schön anzusehendes Paar, muss man natürlich sagen. Ich kenne die sogar vom Sehen, aber ja. Ja, also, die die, die hast du bestimmt, die habt ihr alle schon mal gesehen. Nada und
0: Luisa, ja genau. Ja, ja, ja,
1: Nada und Luisa. Und was ich aber so spannend finde an diesem Jahr ist, er will ja eben, wie gesagt, Profifußballer werden. Und das haben sie sich auch, also das ist sein großes Ziel. Und er spielt auch schon, ja, länger, glaube ich, so zweite, dritte, nee, dritte Liga oder zweite Mannschaft. Ich, ich kenne mich jetzt nicht mega gut aus, sorry, Leute. Aber er hat es jetzt geschafft. Hertha BC spielt ja zwar gerade in der zweiten Liga, aber oh. er hat es jetzt in die Mannschaft geschafft und hat gespielt und hat auch ein Tor geschossen. Nein, oh mein und Gott. Und das ist okay. natürlich so... Echt krass, weil er wird immer krass belächelt als dieser Influencer, den Herrscher sich auch nur so marketingtechnisch quasi mit reingeholt hat. Und ja, er hat jetzt das erste Mal so richtig, richtig gespielt und ähm, das, das fand ich halt irgendwie schon eine coole Story, das so auch zu sehen, dass so ein, so Influencer-Paar und der hat das, die haben das ja immer ganz offen kommuniziert und dass das sein Traum ist und so, dass er das jetzt so ge geschafft hat und die sind einfach ein Phänomen. Also aus Marketing-Sicht guckt euch die wirklich mal an. Die haben unfassbar hohe Reichweiten auf ihre YouTube-Videos und alles und Instagram-Beiträge und die vermarkten sich eigentlich einfach als Paar und Familie. Und das halt auch schon so bestimmt fünf bis zehn Jahre und ähm, sind halt wirklich auch verheiratet, sind so dieses Traumpaar, sind auch noch relativ jung eben, Mitte 20 und äh, auch viel immer in der Kritik, weil sie ihre Kinder zeigen und weil sie halt mhm. auch so ein bisschen so ein klassisches Rollenbild, Rollenverteilung haben und das auch äh, sehr offen zeigen. Aber es wäre auch nichts für mich, aber auch hier wieder, ich finde das einfach spannend, das zu beobachten und zu analysieren und dann auch zu sehen, dass die das zum Beispiel, ja, oder dass er das jetzt so geschafft hat, da auch wirklich in der Mannschaft zu spielen und zu performen. Richtig ja. geiles Beispiel. Ja, ja.
0: Also ich ähm, glaube, die waren schon ein paar Mal in meinem TikTok-Feed und ich habe die immer ja, auch so abgespeichert unter äh, die coolen Eltern. Weißt du, also so das ist ja, ja. irgendwie, also sie schaffen das schon auch durch so eine Lockerheit oder auch diese Jugendlichkeit, die sie natürlich transportieren, den coolen Style, irgendwie auch so ein Bild zu schaffen von, okay, also man kann auch ein kleines Kind haben. Ich meine, du zeigst es ja auch, ne? Und irgendwie noch ein Leben <lacht> und irgendwie cool und style und so weiter. Also es ist nicht, dass alles vorbei ist. Äh, das fand ich immer ganz charmant. Und natürlich ist es auch voll geil, wenn du jetzt längerer Follower bist. Ich weiß das gar nicht so genau oder habe das nicht näher verfolgt, aber wenn äh, dein Influencer ist, der so ein Vorhaben hat, so ein Ziel, auf das er oder sie hinarbeitet und du dann mitfiebern kannst und dann siehst, Boah, oh mein Gott, er hat es wirklich geschafft. Bei mir war das lustigerweise vor ein paar Wochen der Fall. Ich habe so einen Podcaster, dem ich unglaublich also lange schon folge. Der ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich diesen Podcast hier gemacht habe. Wow. Ich hatte noch nie irgendwie persönlichen Kontakt zu ihm, aber der macht so Politik-Podcasts und hat da eben auch zum Beispiel ein Buchprojekt, was er als Podcast verarbeitet hat. Und deshalb kam mir damals auch die Idee, das zu machen, als ich mein Buch geschrieben habe. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat auch zwei Bücher geschrieben. Also ist eigentlich Soziologe und hat als letztes über, ich sag mal, die alternde Gesellschaft, Gesellschaft und die Demografie in Deutschland geschrieben und darüber eben zum Beispiel den Podcast gemacht, aber auch sehr viel natürlich dann in seinen anderen Inhalten darüber gesprochen und für ihn war immer, ich sage mal, dieses Thema, wenn du es mal einmal zu Markus Lanz geschafft hast, so, dann bist du wirklich am Olymp angekommen und dann äh, verkauft sich auch dein Buch, da musst du dir eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, dann ist einfach, ne, dann bist du irgendwie hier. Das hat er immer so sehr, ich weiß nicht, teilweise auch sehr kritisch, aber eben immer mit so einem Nachdruck betont, wie wichtig diese Sendung ist in der, sage ich mal, klassisch-medialen Öffentlichkeit in Deutschland, vor allem, wenn du so aus diesem Bereich kommst, Soziologie, Politik, äh, ja. Gesellschaft. Und äh, er war jetzt tatsächlich kurz vor Weihnachten in der letzten Sendung vor Weihnachten bei Markus Lanz und saß da und ich war so wie so ein kleines Fangirl, Das ist jetzt ein ganz anderer Kontext. Aber so, oh mein Gott, ich muss die Folge noch anschauen und äh, habe so jeden Wortbeitrag irgendwie nachvollzogen. Ähm, Stefan Schulz heißt er, wer sich die Folge noch mal angucken will. Ähm, ist auch ein kleines Downer-Thema, aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr empfehlenswert und auch sehr informativ. Ähm, demografisch auf andere. Ich guck mir das
1: an, ich liebe ja Talkshows und so. Wir ja. also, sind gesellschaftlichen Themen, interessieren mich immer wahnsinnig ja. ähm, mit der alternden Gesellschaft und so weiter. Deswegen gucke ich mir das auf jeden Fall an. Du, das
0: verlinken wir auch. Also haben wir jetzt hier auch noch was für den Bildungsauftrag getan. Das ist doch großartig. Sehr gut.
1: <lacht> ja, ich, ich habe das Gefühl, gerade, es hat auf jeden Fall stark angefangen mit dem Niveau, denn
0: <lacht> Es ist es so ein bisschen runtergegangen? Jetzt haben wir es wieder hochgehoben. <lacht> ja, jetzt hast du es wieder hochgehoben. Sehr gut, das ist ein guter, guter Seismograf. Wollen wir jetzt noch mit deinem Downer-Influencer das alles wieder einreißen? Boah, oh, dann wir wird es den... richtig trashig. Also ich, ja. Komm, jetzt haben also wir es schon Also es gibt für mich noch zwei
1: Flop-Creator dieses Jahr. Ich habe überlegt, es reicht nicht einer, sondern es sind die zwei. Und es sind, wenn man in der Fitness- und Ernährungsbubble unterwegs ist, dann kennt man die sowas von und zwar Julian Ziedlo und Christian Wolf und die haben es beide geschafft, ähm, quasi sich eigentlich wirklich so einen, ja schon so einen blöd gesagt Gott-Status aufzubauen als ähm, Fitness-Influencer, also über die letzten fünf bis zehn Jahre wirklich eine riesige Community aufzubauen und ihre eigenen Companies ähm, mit hohen Millionen umsetzen. Bei Julian Zito ist das Rocker Nutrition, bei Christian Wolf ist das eben More Nutrition. Und äh, die sind auch große Konkurrenten, aber die hatten dieses Jahr beide unabhängig voneinander ganz, ganz großen Absturz. Julian Zilo hat sich nämlich äh, nach, keine Ahnung, 18 Jahren Ehe oder so getrennt, ist ähm, dann nach Bali geflogen und ähm, hat sich unter Drogen gesetzt mit einer neuen Freundin, wenn man es jetzt ganz kurz fassen will. Und das war wirklich, also ich, du kannst dir das nicht vorstellen, Alina, wir haben ja schon eben gesprochen, äh, dass du das nicht verfolgt hast. Also in meiner Bubble war das wirklich... Also, das war das Top-Thema, wirklich. Ich glaube, das hat so im April angefangen und die Welt war schockiert, die Fitnesswelt. <lacht> und ähm, ja, und dann mit Christian Wolf, der hat da auch immer seinen Senf dazu gegeben. Ähm, aber tatsächlich hat das damit gar nicht so viel zu tun, sondern Christian Wolf hat sich dann eigentlich sein eigenes Grab geschaufelt. Weil, ich muss gerade mal überlegen, was der Auslöser, aber auf jeden Fall, beim More Nutrition ist es eben so, da hast du ganz viele Ersatzprodukte. Das heißt, wenn du abnehmen willst, findest du dort halt einfach Alternativen, die ohne Zucker sind. Die haben aber eben ganz viel
0: Süßstoff. Ja. Und
1: das ist dann eben massiv auf einmal hochgebrodelt, dass das in der Kritik ist, dass das für Essstörungen sorgt, dass das ganz schlecht ist. Ich glaube, einige Influencer haben sich negativ dazu geäußert. Und das hat auch zu einem riesigen Shitstorm geführt. Also beide echt dieses Jahr, muss ich sagen, sich krass ins Verderben gestürzt. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es selbst auch so sehen, also Christian Wolf bestimmt schon, aber ist auch nicht die reflektierteste Person von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Bei Julian Ziedlow ist es, glaube ich, eher so ein spirituelles Awakening, wie <lacht> er das sieht. Aber es ist wirklich, finde ich, ganz krass auch zu beobachten, weil ich die beiden jahrelang verfolgt habe, weil ich ja aus der Fitnessbranche auch so ein bisschen komme. Ich habe ja früher beim World Fitness Day gearbeitet, und zu sehen, wie die sich quasi das aufgebaut haben, ja, diese Imperien eigentlich schon. Und dann äh, jetzt irgendwie dann auch, was heißt kaputt gemacht, kann man nicht sagen. Also das Unternehmen von Julian Ziedlow führt jetzt seine Ex-Frau, Frau, immer noch Frau. Die sind auf jeden Fall getrennt äh, weiter als CEO. Bei Christian Wolf weiß ich gar nicht, wie der Status ist, aber Modernotrition gibt es auf jeden Fall auch noch. Aber das ist wirklich ähm, Einfach nur spannend, damit anzusehen. Und wie gesagt, wir sind ja kein Gossip-Podcast, aber auch aus Marketing-Sicht, das Risiko ist einfach hoch, auch muss man am Ende des Tages sagen, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja viele Cases aus den letzten Jahren, ähm, wo eben auch mal jemand wirklich massiv äh, von seinem Ton gefallen ist. Und ähm, man muss da echt ganz genau schauen, dass man auch nicht sich zu sehr auf einen Influencer einschießt. Also ich glaube, das wäre so mein mein Learning, um das jetzt noch so ein bisschen zu transferieren. Ich weiß auch, dass es so ein paar Marken gibt, die, die man auch kennt, die mit sehr großen Influencern arbeiten, die auch versuchen, davon wegzukommen, nur mit diesem einen Gesicht zu arbeiten, sondern versuchen, das dann später eben auf mehrere Influencer umzumünzen. Ich würde wirklich immer schauen, dass ihr eine Strategie habt, wo ihr mit mehreren Gesichtern arbeitet, weil wenn sowas mal passiert, dann ist das halt schwierig, ähm, weil man halt stark in diese Abhängig Abhängigkeit kommen kann von diesen Influencern und ihrer Reichweite und auch ihrem Ansehen,
0: ja. Ja, 100 Prozent. Ähm, und das ist eben dieser Faktor. Das, was es so attraktiv macht, ist ja eben der menschliche Faktor, dass da Leute sind mit echten Geschichten, Emotionen und einer authentischen Art und Weise, Inhalte zu erstellen. Aber das kann genauso gut eben auch das Risiko sein und kippen, weil du eben mit echten Menschen zu tun hast, die dann auch mal für Drama sorgen können, weil ja. das Leben halt nicht so gestreamlined läuft. Ne? Das ist ähm, immer der Faktor dabei. Aber ja, würde ich auch unterstreichen, diese Empfehlung.
1: Ja, also das war wirklich crazy. Bei den beiden, die haben auch, glaube ich, gar nicht großartig andere Kooperationen, sondern eher ihre eigenen Unternehmen. Ähm, und da war die Welt auch sehr im Zwiespalt, vor allem bei Ansiedlung, muss ich sagen. Die einen haben das irgendwie schon ein bisschen gefeiert, was er macht. Und ähm, die anderen haben gesagt, ja, die Firma geht jetzt pleite. <lacht> also das, das ist schon sehr spannend.
0: Ich habe Es gibt sehr viele Presseartikel und YouTube-Videos dazu. Total. Und deshalb auch noch mal äh, kurz äh, zu More Nutrition. Das fand ich auch interessant, also aus Influencer- und Markenperspektive, weil ähm, es da ja sogar angefangen hat, dass dann, also ich glaube, es ist hochgekommen, weil unter anderem Jan Böhmermann für sein äh, Format dazu recherchiert hat, ähm, also für das äh, Neo-Magazin und dann auch Funk, glaube ich. Und mir ist es in die Timeline gespült worden, weil Rezo, da tatsächlich ah, ja. ein Thema zu hatte, weil er da involviert war, also auch er Influencer. Als er oder war Influencer. Er hat geworben für More Nutrition, ne? genau, und das glaube ich auch viele andere. Und natürlich kannst du dich dann auch als Influencer auf einmal im Feuer der Kritik sehen, wenn eine ja. Marke ähm, irgendwie ähm, angegriffen wird, einen Shitstorm erlebt oder wenn da auch teilweise berechtigte Kritik hochkommt, dass du dann gefragt wirst, wie kannst du eigentlich für die werben und wie konntest du das ja. nicht vorher wissen und du gibst jetzt hier deine Reichweite und dein Gesicht her ja, und bla bla bla, was ist deine Verantwortung? und so weiter. Natürlich musst du dich damit als Influencer auseinandersetzen ne? und das hat er auch getan, soweit ich das jetzt in dem Video gesehen habe, aber er hat dann eben auch so ein bisschen offengelegt, ähm, wie teilweise die äh, Journalisten und die Redaktionen dann auch ähm, auf ihn zugegangen sind und wie ähm, tendenziös das teilweise auch schon war und so weiter. Ne? Also das war irgendwie nochmal ganz interessant, da das Video können wir auch verlinken. Da hat er mal ähm, ja so eine Art Dokumentation dieses Prozesses gemacht, so wie das dann auch eben bei ihm als Creator dann auf einmal so rüberschwappt und ähm, mit was er sich dabei Fassen muss an Fragen und äh, mit was er sich auseinandersetzen muss. Ähm, natürlich, glaube ich, auch absolut zu Recht, weil ne, wenn du eine große Reichweite hast, hast du auch eine Verantwortung und musst dann auch vielleicht äh, in der Lage dazu sein, Rechenschaft abzulegen oder zu er erläutern, äh, wie du zu einer Einschätzung gekommen bist. Ähm, und genauso würde ich auch immer sagen, Benefit of the Doubt, ähm, das man auch als Influencer-Unternehmer da mal eine Fehlentscheidung trifft, ähm, wird immer so sein. so Das wird immer mal passieren, ne? dass du ähm, eine Empfehlung vielleicht bekommst von einem Creator, die ähm, dann am Ende doch nicht so geil war. <lacht> Aber das ist dann auch einfach die, das, die Verantwortung, die halt wir als Follower, User und so weiter auch immer mittragen. Ja, auf jeden Fall. Also das war auf
1: jeden Fall für mich äh, so die spannendsten ähm, Skandale, es gab sicherlich noch andere, die ich jetzt nicht im Kopf habe oder nicht mitbekommen habe. Aus der Creator-Bubble in Deutschland 2023. Und damit auch meine Flop
0: Creator. Wundervoll. Da hast du die Kategorie jetzt von dir aus nochmal erweitert. Ich habe keine Flop Creator mitgebracht, aber ich weiß nicht, das ist schon sehr sinnbildlich, ja, ist doch geil. Die Tops
1: und die Flops. Ja, vielleicht fällt dir ja noch in den nächsten Minuten auch jemand ein, der für dich ein
0: flop Jahr war. Ich habe kräftig versucht, schon nachzudenken, aber ich, ich bin also so positiv gestimmt ist sehr ja gut, jetzt ist sehr gut. Zum Ende des Jahres, genau. Ich, ich sehe nur das, das Schöne. Das ist auch gut. Geil. Ähm, was wir auch machen wollen, wir haben jetzt schon einige Zeit gesprochen, aber so ein bisschen ja. über die Trends für das kommende Jahr zu sprechen. Ich glaube, das haben wir beide schon ähm, gehabt. Also wenn wir jetzt sagen, die Trends 2024, da ist irgendwie wenig Neues dabei. Wir haben verschiedene Trend-Reports gelesen. Ähm, ich bin mir sicher, du hast dich auch durch alles Mögliche gewühlt auf LinkedIn und so weiter. Und ähm, was man da liest, ist irgendwie ehrlicherweise alles Zeug, ja. was man auch schon 2019 genauso hätte in Trend-Report schreiben können. Plus AI, also das ist so das neue <lacht> heiße Scheißthema, das jetzt auf jeden Fall erwähnt sein muss, das werden wir auch ganz kurz tun, aber ähm, du hast es mir ja im Vorhinein auch schon gesagt, ne? Also ne? es sind so irgendwie Dinge, wo man vielleicht so unter der Oberfläche so ein paar Shifts feststellen kann, die vorher noch nicht so deutlich waren, ich glaube, Dinge kristallisieren sich etwas mehr heraus und werden etwas klarer, aber dass da jetzt mal wirklich was total bahnbrechendes passiert, was äh, alles für immer verändern wird, ich glaube, da können wir alle sagen, nee, das ist nicht so. Das war Teil 1 unseres Jahresrückblicks zur Influencer-Marketing-Welt. Welche unsere Top-Trends des Jahres sind und welche ganz persönlichen Learnings Sarah und ich aus 2023 mitnehmen, das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Also bleibt gespannt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wäre es mega, wenn ihr sie mit lieben Menschen, zum Beispiel Freunden oder Kollegen aus eurem Umfeld teilt, wenn ihr denkt, könnte ganz interessant sein. Außerdem freut sich der Podcast generell immer über eine 5 sterne bewertung auf den beiden wichtigsten Plattformen für Podcast-Bewertungen. Das ist einerseits Spotify, das könnt ihr ganz bequem in der Spotify-App machen und genauso bei Apple Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart, euch und euren Lieben, ein großartiges 2024. Feiert schön, cheers und guten Rutsch!